0: Bueno, Gustavo, estamos hablando el día que se reporta que han encontrado los cuerpos del periodista británico Don Phillips y el defensor indígena Bruno Araujo Pereira. Alessandra Sampaio,
1: mujer de Don Phillips, afirmó esta segunda feira que los cuerpos del jornalista y e del indigenista Bruno Pereira fueron encontrados. Los profesionales buscaban visibilizar el flagelo de la pesca ilegal en la Amazonía y habían sido amenazados de muerte. Amigos y familiares exigen respuestas. ¿Qué se sabe
0: hasta el momento sobre su caso?
2: Bueno, sabemos que estaban Don y Bruno haciendo una expedición en el Valle de Ujavarí, que está en la frontera con Perú, en el estado de Amazonas, en Brasil.
3: Él es Gustavo Faleiros, editor de investigaciones ambientales del Pulitzer Center y cofundador de InfoAmazonía.
2: Entonces estaban allí, que estaban visitando una comunidad cuando se toparon con un grupo, y este grupo se acercó y les amenazó y mostró armas. Y después, el otro día, salieron bastante temprano rumbo a la principal ciudad que
3: está en esta región, que se llama Atalaya de Norte. Y todo indica que durante ese trayecto sufrieron una emboscada.
0: El último lugar donde fueron vistos fue a bordo de una lancha en el río Itacuayí. El domingo, 12 de junio, el equipo de búsqueda encontró algunas de sus pertenencias. Los pantalones y las botas de Bruno, las botas de Dom.
2: Un laptop, una mochila, sumergidos en el agua. Hay noticias que se han encontrado los cuerpos en, en el bosque.
3: La Policía Federal de Amazonas, encargada de llevar el caso, encontró los cuerpos cerca de la zona donde los dos hombres desaparecieron.
0: Dos pescadores fueron detenidos por la desaparición de Dom y Bruno. Uno de ellos confesó haberlos asesinado.
3: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Erbudasov.
0: Y yo soy Silvia Viñas.
3: Hoy, la desaparición de Bruno Pereira y Don Phillips y la guerra invisible que amenaza la Amazonía. Es 17 de junio de 2022.
0: Bruno Pereira era conocido por proteger a los pueblos indígenas en aislamiento.
2: Bruno se dedicó a proteger a estos pueblos, crear condiciones para que no hubiera invasiones y trabajó incluso como coordinador de esta División de Pueblos en Aislamiento de la FUNAI.
0: FUNAI, la Fundación Nacional del Indio. Esta fundación está encargada de proteger a las más de 300 tribus indígenas de Brasil, muchas de las cuales han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior.
3: Su tarea era asegurar que estas personas permanecieran aisladas, protegidas de las enfermedades y otras amenazas. También ayudó a convertir algunas áreas en reservas protegidas, donde los residentes se sintieran más seguros.
2: Y él había trabajado ahí como coordinador de esta frente
0: hasta que fue destituido de su cargo, después de que el presidente Jair Bolsonaro llegara al poder en 2019. Pero al poco tiempo empezó a trabajar con una organización de derechos indígenas en el Valle de Yavarí.
2: Yo conocí a Don Phillips personalmente por contactos periodísticos. No me consideraría un amigo, pero sí lo conocí, conocí bien su trabajo. Don fue corresponsal en The Guardian.
0: También escribió para el Washington Post y otros medios. Estuvo viviendo en Brasil por más de una década y desde hace unos años se dedicaba exclusivamente a cubrir la región amazónica.
2: Un tipo dulce, interesante, inteligente. Esto es lo que he conocido de Dom.
3: Dom estaba escribiendo un libro sobre la Amazonía. La pregunta central era qué tipo de desarrollo funciona y qué no. Gustavo nos cuenta que buscaba soluciones. Bruno lo acompañaba en sus expediciones. Viajaron juntos durante años... Los unía a su amor por la amazonía
0: Cuéntanos un poco más sobre el Valle de Yabarí. ¿Cómo es?
3: Este es un territorio gigante ¿no? que hace frontera con Perú. La reserva indígena del Valle de Yabarí es la segunda más grande del país. Tiene 85.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que Costa Rica y El Salvador juntos.
2: Es un territorio gigante donde viven este, diversos pueblos indígenas en condición de aislamiento. Es considerado realmente el sitio en la Amazonía donde viven hoy más pueblos en aislamiento. Por eso es tan importante proteger estas culturas. Entonces, por eso se creó el estatus de territorio indígena del Valle del Javarí.
0: Eso fue en 2001 y a pesar de mucha resistencia de poblaciones no indígenas que con la creación del territorio ya no podían pescar ahí. Esto causó que las tensiones entre estas comunidades y los indígenas, que ya venían de antes, aumentaran.
3: Y es importante tener en cuenta este contexto para entender los peligros a los que Dom y Bruno se podrían haber enfrentado en la zona. Bruno, de hecho, ya había recibido amenazas.
0: El territorio ahora es un foco de cazadores, pescadores y madereros ilegales. Y Amazonas, el estado donde está el Valle de Yavarí, es el más violento de Brasil. El año pasado, el número de asesinatos aumentó en un 54%.
2: Pero dos problemas más surgieron. Uno es el problema de minería ilegal. En los años recientes, volvieron con toda fuerza en la Amazonía. Nunca dejaron de existir, pero nunca hubo un momento en toda la historia de la Amazonía con tantas zonas de minería.
0: Según un estudio de MapBiomas, un proyecto que mapea y monitorea el uso de la tierra en Brasil, la minería ilegal dentro de los territorios indígenas aumentó casi un 500% en 10 años. Los garimpos, como se le conocen a las minas de oro de pequeña escala, son considerados como una de las principales amenazas de la Amazonía brasileña. Y aunque supuestamente es una minería artesanal, los ambientalistas dicen que operan a una escala mucho mayor.
3: En estos lugares es normal ver maquinaria pesada, motores, combustible y metales pesados como el mercurio. Y como se podrán imaginar, todo esto no llega solo a lugares tan remotos, y es por esto que se construyen pistas ilegales en el medio de la selva. La minería ilegal se ha transformado en algo también tan lucrativo
2: que nadie quiere que uno se meta a hacer denuncias y topar hoy con mineros ilegales puede ser bien peligroso.
3: Una de las principales denuncias de Bruno era justamente sobre eso, la minería ilegal en la Amazonía.
2: Y el otro tema que deberíamos estar atentos, y para mí realmente es el tema macro, que no nos pone a todos acá en Sudamérica en conexión con el mundo, es el tema del narcotráfico y crimen organizado
3: La cocaína que se produce en Perú la desplazan por el Valle de Yabarí y por el río Amazonas. De allí es llevada a varias ciudades de Brasil e incluso puede llegar hasta Europa.
0: Y esto es algo que Gustavo ha visto cuando ha hecho reportería en esta zona
2: el narcotráfico ahí transita mucho por pequeños ríos yo estaba haciendo una reportería con pescadores, estábamos en una pequeña canoa y vi de repente una grande embarcación es como una embarcación grande de metal y te juro, habían dos tipos con fusiles, no sé, con grandes armas a la frente, Y yo pensé, bueno, debe ser la policía federal, y pregunté a los tipos de la policía federal, no, no, no son narcotraficantes, entonces los tipos se meten en estas pequeñas brazos de río y lo conocen muy bien, y se van. O sea, esta es la estrada principal de estos grupos. Por eso es, la presencia es tan
0: peligrosa. Otro factor que hace que esta sea una zona peligrosa es la lucha que existe por el control territorial. Durante años, la pandilla local Familia do Norte, el primero Comando da Capital de Sao Paulo y el Comando Bermelio de Río de Janeiro se pelearon por el control del estado Amazonas hasta que en 2020 el Comando Vermelio tomó control de la zona.
3: Pero eso no ha frenado la violencia, por supuesto. Y según la policía, hay milicias conformadas por disidentes de la FARC que también están involucradas en este conflicto.
2: Lo que sabemos hasta ahora es que después del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, la ruta que era dominada por la FARC se quedó órfana de alguna manera. Entonces, se quedó disponible.
0: Y ahí empezó una disputa entre la familia Do Norte y el Comando Vermelio.
2: Y hay noticias, aunque pocas, de realmente emisarios de Brasil a negociar con disidencias de la FARC de cómo reorganizar esta ruta a través del mucho por el río Caquetá-Yapurá, que viene de Colombia hasta Brasil. Y también lo que vemos hoy es una parte donde hay dragas de minería de Colombia y Brasil transitando. Yo creo que hay algún tipo de acuerdo ahí también que permite este tránsito de, de las dragas de minería y que podrían estar dominadas por, por estos grupos.
0: ¿Y cuál ha sido la postura del gobierno de Bolsonaro hacia estos grupos? Me refiero a minería ilegal, pesca, los que están en actividades extractivas en la Amazonía.
2: Este a mí me parece el principal problema en el momento. Es una postura absolutamente omisa.
3: Después de la pausa que nos revela la desaparición de Bruno Hildón sobre lo que ha hecho el gobierno de Bolsonaro para alimentar la crisis que vive la Amazonía. Ya volvemos. Hola, soy Daniel Alarcón. Un newsletter o Boletín es una gran herramienta que nos permite descubrir contenidos curados por personas expertas. El Boletín del Hilo es exactamente eso. Una oportunidad para profundizar en la información de cada episodio y descubrir trabajos periodísticos de calidad. Queremos llegar a los 10.000 suscriptores y si aún no eres parte de esta comunidad, nos gustaría darte la bienvenida a nuestro boletín. Regístrate en el slash boletín para recibirlo cada viernes. De nuevo, el hilo.audio slash boletín. Gracias de antemano. Latinoamérica es una región turbulenta y queremos
2: entenderla junto a ti. Hace un par de días, tres destacados periodistas de Nicaragua, El Salvador y México charlaron con Silvia Viñas, presentadora de este podcast, sobre los riesgos de cubrir una región tan compleja como la nuestra. Hablaron sobre cómo ya no es solo el crimen organizado lo que ataca la labor periodística. Bots, campañas de desprestigio e incluso presidentes y funcionarios públicos también amenazan el libre ejercicio del periodismo. Para enterarte sobre eventos como este, síguenos en Twitter e Instagram. Queremos que nos acompañes. Nos encuentras como elhilo.podcast.
3: Gracias de antemano. Estamos de vuelta en el hilo. Antes de la pausa, Gustavo nos decía que el gobierno de Jair Bolsonaro ha tenido una postura umisa ante los grupos criminales en la Amazonía.
2: Y empezó desde el primer día de su gobierno cuando ha identificado un problema, una especie de extremismo ambiental en Brasil, que no se iba a continuar con eso.
1: Es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Es un concepto erróneo, como confirman los científicos, decir que nuestros bosques son los pulmones del mundo.
0: Gustavo nos contó que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Renovables suprimió los recursos.
2: Y los datos muestran eso. Del primer año de su gobierno hasta el año pasado, no había recursos para hacer fiscalización, no había equipos de campo, no había contratación de nuevos fiscales. De manera muy metódica se ha destruido un órgano muy reconocido. Nunca hubo un número tan pequeño de multas a los crímenes ambientales. Son evidencias muy claras de omisión.
3: Y Gustavo, digo, más allá de la omisión, ¿no? ¿El gobierno de Bolsonaro también ha hecho acciones en términos ambientales para facilitar la destrucción de la Amazonía? Total, total. La Agencia
2: Nacional de Minería está distribuyendo licencias sin ningún criterio.
0: Gustavo nos dio el ejemplo de una mina de oro escondida en medio de la Amazonía brasileña que extrajo 32 veces más oro de lo que había dicho la agencia reguladora que iba a extraer. Desde 2020, la empresa a cargo declara ingresos de más de 200 millones de dólares.
3: Y según una investigación de The Intercept, todo esto ha sido posible gracias a que la prefectura de Itaituba, donde está ubicada la empresa minera, ignoró la legislación estatal y federal para otorgarle la licencia.
0: De acuerdo a ese mismo reportaje, la Agencia Nacional de Minería también hizo la vista gorda ante sus operaciones.
2: Ya otros tantos ejemplos como estos, ¿no? Financiar la destrucción sea por licencias, donando licencias de acceso de concesión, o sea, destruyendo la capacidad del Estado de fiscalización.
3: Desde el Congreso Nacional, Bolsonaro también está impulsando leyes que permitan la continuidad de esta destrucción.
2: Su principal propuesta en el Congreso es una propuesta para autorizar la minería en territorios indígenas. Para minerar en territorios indígenas, necesitas de total anuencia de los pueblos indígenas no puedes hacerlo sin la consulta. No hay casi nadie entre las comunidades indígenas que acepte, porque conocen los daños que causan. Pero este proyecto que se llevó al Congreso podría como generar una gran expansión de minería dentro de territorios indígenas.
0: Las consecuencias de este manejo de la Amazonía podrían ser catastróficas. Y de hecho, ya se están viendo. Desde que Bolsonaro llegó al poder, se han destruido miles de hectáreas de selva tropical. Sus políticas han provocado la deforestación anual más alta de la selva amazónica brasileña en los últimos 15 años.
3: Para que se hagan una idea, solo en el 2020 desaparecieron más de 10.000 kilómetros cuadrados de bosque, más de 8 veces el tamaño del río de Janeiro. Los científicos dicen que la Amazonía podría estar cerca de un punto de inflexión.
0: Pero Gustavo dice que es poca, o nada, la atención que estos científicos reciben de parte del gobierno.
2: Y una cosa muy, muy triste realmente, desacreditar cientistas y los institutos de ciencia que hacen el monitoreo de la destrucción.
3: Porque es un bosque tropical, como la mayoría de ustedes saben, no puede incendiarse. Así que esta historia de que el Amazonas se está quemando es una mentira y tenemos que luchar con cifras reales. Números verdaderos.
2: Brasil es pionero en hacer un monitoreo de deforestación de bosques. Empezaron los 80, hoy hay países en África que reproducen la metodología del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Y Bolsonaro mira mensualmente a los datos que los tipos sacan y dice, mentira.
0: Pero los científicos no son los únicos que son desacreditados por Bolsonaro. Los periodistas y los expertos indígenas también. Y eso se ha podido ver en la respuesta tardía que tuvo el gobierno de Brasil para empezar a buscar a Dom y a Bruno.
3: Inicialmente, el ejército dijo que solo empezaría una misión de rescate si recibía órdenes de superiores. También pasaron dos días para que incluyeran un helicóptero para la búsqueda.
2: Entonces, la crítica inmediata fue, ¿por qué tampoco? ¿no? Ya sabemos que algo está pasando porque no hay nadie dedicado inmediatamente a eso. Después, lo más grave, que todos estamos muy, de nuevo, indignados, aunque no hay nada que esperar de Bolsonaro, realmente. El tipo ha dado una declaración que los tipos no deberían estar ahí. Si estuviesen ahí, deberían estar escoltados, porque es un sitio muy peligroso y quien se mete ahí son aventureros.
3: Es una aventura que no es recomendable. Se ha visto en la,
2: en la pandemia, se ha visto ahora. No tiene cualquier empatía con, con la vida humana.
3: El presidente de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, donde trabajó Bruno, dijo que deberían haber pedido una autorización para entrar en el territorio indígena. Esto causó indignación, incluso entre trabajadores de FUNAI. Domi y Bruno sí tenían autorización.
0: Gustavo, ¿qué nos dice esta reacción sobre la forma en cómo el gobierno de Bolsonaro está manejando la Amazonía y cómo trata a las personas? que están exponiendo la crisis allí, como Dom y Bruno.
2: Bolsonaro trae un discurso que existe desde los 70 en Brasil, cuando hubo la dictadura militar, que es el discurso de que la Amazonía está codiciada por fuerzas internacionales y de que están intentando sacar la soberanía de Brasil sobre la Amazonía.
0: Un discurso que el mismo Bolsonaro le repitió a Dom Phillips. En 2019, durante un encuentro con la prensa, Dom le preguntó a Bolsonaro cómo pretendía convencer al mundo de que a su gobierno le preocupaba la preservación de la selva amazónica.
2: O señor presidente entiende pretende eh, convencer, mostrar para el mundo que realmente el gobierno tiene una preocupación
3: seria como preservación de Amazônia. Bolsonaro le respondió de manera despectiva diciendo... Primero, hay que entender que a Amazônia es del Brasil, no es de vocês. Lo primero que hay que entender es que la Amazonía pertenece a Brasil, no a ustedes, le dijo.
0: La desaparición de Dom y Bruno ha hecho evidente los peligros que enfrentan quienes exponen la crisis de la selva brasileña. Y no han sido los únicos. En la última década, más de 300 personas fueron asesinadas en el contexto de los conflictos generados por la explotación de recursos en la Amazonía.
3: Gustavo, se está prestando bastante atención al caso de Dom y Bruno, ¿crees que la presión internacional, por este caso, pueda tener algún impacto en la situación de la Amazonía? Yo creo que sí. Recién me
2: atrasé un poco para hablar acá con ustedes porque estaba enviando un mensaje a los colegas que están en la edición de
3: la Info amazonía para decirles, yo creo que esto va a ser tan grande lo que, como lo que ha pasado en 2019. En 2019, las dramáticas imágenes de los incendios que arrasaron la Amazonía brasileña dieron la vuelta al mundo. El equivalente a 72.000 campos de fútbol fueron deforestados y quemados ese año. Van bueno, a venir los
2: corresponsales, porque es un señal de que algo muy malo está pasando. Puede ser un proceso de violencia en contra periodistas que ya venía, ¿no? Y la presión que va a venir con eso puede cambiar. Puede cambiar cosas porque puede cambiar más, por lo menos más dedicación este año al gobierno, no dejar que este año de elección haya tanta deforestación. Eso sería un impacto inmediato, una presencia del Estado, de los fiscales en la Amazonía que impediría una creciente deforestación.
0: Pero el impacto principal, dice Gustavo, va a ser levantar conciencia.
2: Ciertamente en Brasil, regional y quizás mundial, de que hay un problema mucho más grave que es el problema del crimen organizado en la Amazonía. Y ahí no es tanto un, ya un tema de Bolsonaro, de sus militares, pero de concertación regional. Es cierto que lo, los Estados Unidos y otras potencias saben muy bien lo que está pasando acá. No tengo duda que Francia, que tiene a la Guayana francesa haciendo frontera con Brasil, sabe muy bien lo que está pasando. Yo creo que la, este caso va a poner la pregunta a estos tipos: ustedes no van a hacer nada, ¿cómo vamos a parar la, esa tendencia que viene y viene va haber Vamos a dejar que acá se torne una otra región conflictuosa del mundo, que todavía es bien pacífico acá en términos de guerra, de todo. ¿Cómo parar eso? Es, es la cuestión ahora. Y, y quiero creer que este va a ser el positivo impacto de esta tragedia.
3: Al cierre de este episodio, aún se esperaba una confirmación definitiva de que los restos encontrados fueran de Bruno y Dom.
0: La esposa del reportero, Alessandra Sampayo dijo en un comunicado que el trágico desenlace pone fin a la angustia de no saber el paradero de Dom y
3: Bruno. En ese comunicado también dijo que ahora comienza la búsqueda por justicia y que espera que las investigaciones brinden respuestas definitivas lo antes posible.
1: El episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga y editado por Silvia Viñas, Daniela Alarcón y Eliezer Budasov. Desire Yepes y Bruno Celsa hicieron el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Inés Renike, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radioambulante Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido de ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy sin importar el monto tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente súmate tú también en elhilo.audio slash apóyanos muchas gracias y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos síguenos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. gracias por escuchar